0: Ahojte, vítam vás na podcaste firmy GymBeam s názvom Fitness Academy. Počúvate edukatívne nahrávky o fitness a zdravom životnom štýle. Proteín je synonymom slovíčka bielkovina. V podstate je to jedna z troch základných makroživín spolu s cukrami a stukmi. My vnímame ako proteín v podstate doplnok výživy, ktorý obsahuje vysoký podiel bielkovín. Zdroje proteínov poznáme viacero druhov. Zdrojev proteínov najznámejší a najviac zastúpený je v podstate servatkový proteín, tzv. whey proteín Z neho taký najzákladnejší je takzvaný v protein koncentrát, VPC, ktorý by som určite odporúčal najmä začiatočníkov alebo pre bežných cvičencov. Je takisto cenovo aj najdostupnejší a v podstate nám pomôže zvýšiť ten príjem bielkovín priateľnou formou je takisto aj veľmi chutný. Ďalej tu máme servátkový izolát a servátkový hydrolizát. Tieto proteíny sú rýchlejšie stráviteľné, e, najlepšie sa užívajú po tréningu a ich nevýhodov je, ale samozrejme vyšia vyššia cena. Micelárny kazeín alebo kalcium kazeínát sú to bielkoviny v podstate podobné tvaru, ktoré sa väčšinou trávia dlhšie niekoľko hodín, 6-7 hodín. Väčšinou sa príjmajú a užívajú v priebehu noci aby bol organizmus zasobený aminokyselinami v priebehu celej noci. A existujú takisto aj sladkové proteíny, ktoré sú zbavené laktózy, tzv. bezlaktózové proteíny, tie sú vhodné pre ľudí, ktorí trpia a laktózovou intoleranciou. A ďalej tu máme proteíny vyrobené z vajec, tzv. egg proteins. Hovedzie proteíny, ktoré sú tzv. beef protein, sú to hovedzie hydrolizáty, takisto sú hodné pre ľudí, ktorí napríklad majú málo mesa. Málo veď jeho mesa jedia, tak vedia doplniť aj takouto formou proteín do tela a takisto obsahuje tento proteín aj kreatín. A poznáme aj tak, takzvané proteíny, ktoré obsahujú kolagén. Tie možno nemajú až takú vysokú biologickú hodnotu, čo sa týka bielkoviny, ale majú veľký zmysel pre vytrvalostní športovcov, lebo obsahujú aminokyseliny, ktoré majú výrazný vplyv na regeneráciu kolbov a pohybového aparátu. Vegánske alebo rastlinné proteíny, najznámejšie je sojový proteín, vlastne sojový izolát, potom tu máme rýžový proteín, hrachový proteín a konopný proteín, to sú také najznámejšie, ale existuje aj viacero druhou. Poslednou kategóriou je tzv. viacložkový proteín a je to vlastne komplex alebo kombinácia viacerých druhov vlastne týchto zdrojov bielkovín, ako sme si vymenovali. môže to byť dve, môže to byť kľudne aj všetky. A výhodou takéhoto proteínu je v podstate ich komplexnosť. To znamená, vieme ich užiť v priebehu dňa po tréningu alebo vlastne pred spaním, keď si nemôžeme dovoliť kúpiť viacero druhou proteínou, takto vieme vybaviť takto pohodlne jedným viacložkovým proteínom. Pri kúpe proteínu si ďalej všímam v podstate zloženie, percentuálne zastúpenie jednotlivých zložiek v danom produkte. To znamená, stále si otočím obal a pozriem sa, čo ten daný produkt obsahuje. Stále tá najviac zastúpená zložka v danom proteíne je na prvom mieste. Čiže toho, čo je najviac, je na prvom mieste a postupne to smeruje k ostatným zložkám, ktorých je najmenej. Veľa výrobcov napríklad propaguje, že obsahuje produkt Staviu a je na poslednom mieste v takom malom množstve, že v podstate je to takmer zanedbateľné vôbec na to upozorňovať. Je však dobré, ak produkt obsahuje prírodné sladidla, respektíve moderné sladiace zmesy. A takisto si treba všímať, aby tam neobsahoval nejaké ťažké aminokyseliny, ako je napríklad glicín, ktorý môže byť potenciálne zdraviu škodlivý. Vero výrobcov skrýva skutočné zloženie svojich produktov za tzv. patentované zmesy, kde vlastne všetky zložky, ktoré, alebo všetky zaujímavé, účinné, efektívne zložky, ktoré daný produkt obsahuje, spoja do jednej vety a na konci napíšu, že obsahuje všetky tieto látky v množstve povedzme 1,2. Gramu, hej. Ale nikto presne nevie, koľko z každej zložky by mal v tom produkte byť. To znamená, že ten obsah je netransparentný, nevieme ho presne prečítať, nevieme presne povedať, že koľko z danej látky užívame, koľko dostaneme do organizmu, preto by som sa takýmto výrobkom vyhýbal. Pri kúpe proteínu si môžem všímať aj, podľa osobných preferencií, nejaké ďalšie látky, ďalšie zložky, ktoré navýšia hodnotu toho proteínu pre daného spotrebiteľa. Ak ten produkt obsahuje napríklad vyšší obsah, alebo sú tam prídavky traviacich enzymov, môžu obsahovať probiotika na zlepšenie traviaceho traktu, rôzny prídavok vitamínov a minerálov, môžu obsahovať vyšší obsah BCAčiek alebo glutamínu. A takisto niekoľko proteínov obsahuje kreatín alebo rôzne anabolizanty. Najčastejšie otázky. Kedy užívať proteín? Čiže najvhodnejšia doba na užitie proteínu vzniká vtedy, kedy je zvýšená požiadavka organizmu po vyššom príjme bielkovín. E, nastáva to najmä po fyzické aktivite, po športovom výkone, či už silovom tréningu alebo akomkoľvek inom tréningu. Toto je vlastne najdôležitejšie obdobie po cvičení kedy telo rýchlo využije v podstate prijaté živiny, prijaté bielkoviny. Ďalšia dôležitá doba vzniká ráno, po prebudení, keď je nízka hladina aminokyselín v krvi a telo rýchlým spôsobom vlastne z proteínových prípravkov doplní potrebné živiny a aminokyseliny. Veľmi dôležitá doba je takisto večer pred spaním, kedy organizmus je v priebehu celej noci zásobovaný bielkovinami, v priebehu niekoľkých hodín a tým pádom nehladuje a Zásobujete potrebnými živinami na narosávalou. Takisto ďalšia doba môže byť napríklad pred cvičením, keď sme sa nestihali nájsť a nechceme ich trénovať hladný, tak môžeme užiť nejaké ľahkostraviteľné bielkoviny v podobe prípravkov proteínových je vhodné užívať proteín do 18 rokov. Určite by som odporúčal užívať proteíny aj osoba mladším ako 18 rokov z na to, že proteín je klasifikovaný ako sypka potravina, ak neobsahuje ďalšie látky na zvýšenie športového výkonu, ako je napríklad kreatín, rôzne saponiny, tribulus, terrestris a iné anabolizanty. Takže ich konzumáciu, ak proteín obsahuje aj tieto látky, je vhodné konzultovať potom s lekárom. Ale obyčajný proteín, klasický, je zdravý nezávadný, je tu prírodzená látka, príroda, ktorá sa nachádza v, vlastne v potravinách všade indzie. Je proteín hodný aj pre ženy? Jednoznačná odpoveď je áno, pretože treba si uvedomiť, že ten ženský organizmus nie je iný ako ten mužský, nie je zložený zo žiadneho iného biologického materiálu. A takisto, ak žena pravidelne športuje aspoň 2 4 krát až do týždňa a viackrát, tak je tam vyššia potreba a požiadavka organizmu po bielkovinách. Preto tento proteín má zmysel doplňať aj ženám. A takisto bielkovina ako taká má vyššiu syťacú schopnosť ako tuky, takže je mimoriadne vhodný aj do redučných diét, kedy v podstate pomáha určitým spôsobom ako keby spalovať tuky. Je proteín zdraviu škodlivý? Treba si uvedomiť, že proteín je v podstate potravina. Je to bielkovina, je to jedna z troch základných makroživín spolu s tukmi, s cukrami máme bielkoviny. To znamená, že užívanie proteínov ako takých je pre telo potrebné. Sú to stavebné látky a takisto ako nadmerné užívanie alebo nadmerná konzumácia príjem sacharidov alebo tukov môže spôsobiť zdravotné poťaže, takisto aj nadmerná vlastne, konzumácia bielkovín môže mať negatívny dopad na ľudský organizmus, či už je to uh, záťaž na ľadviny, alebo rôzne tráviace problémy, hej, nadmerný príjem bielkovín môžu spôsobiť napríklad rôzne hnilobné baktérie v črevách, hej, nadúvanie, plynatosť. Ale ak je tento príjem proteínov v podstate primeraný, telo ich potrebuje, telo ich využije, dokáže ich spracovať, tak nemôžu byť zdraviu škodlivé. Či je možné riediť proteín s vodou alebo s mliekom? záleží od doby užitia toho proteínu. V každom prípade proteín zriedený z vodov je ľahšie stráviteľný. Každý tento proteínový prípravok má určité množstvo zloženia aminokyselín. A toto mlieko takisto obsahuje bielkoviny a určitým spôsobom zmeni ten aminokyselinový profil daného produktu. A takisto značne predlží trávenie, keďže vlastne mlieko obsahuje kazeín, ktorý je pomaly tráviteľný. Takže po tréningu odporúčam rýchlo straviteľné bielkoviny, najlepšie nejaký servátkový izolát, hydrolizát alebo hovedzi hydrolizát. A určite ho neriediť s mliekom. V priebehu dňa ako náhradu stravy alebo večer pred spaním nevidím v tom problém, pokiaľ netrpíte práve laktozovo intoleranciou a nerobí vám problém miešať proteín s mliekom, kľudne tak urobte, ale po tréningu určite odporúčam e, miešať proteín s vodou. Ďakujeme, že ste si vypočuli náš podcast. Ďalšie informácie, ako aj produkty, o ktorých sme sa bavili, nájdete na gymbeam.sk. Vo videoforme nájdete tieto nahrávky na našom YouTube kanáli GymBeam.sk. Nezabudnite subskribenúť na náš podcast, aby vám nič neuniklo.